0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אל הנושאים שבהם נדון הפעם. ההתפתחויות ביחסי ישראל-ירדן והמשמעויות המדיניות שלהן, בעקבות הסכם המים, המגעים האחרונים בין המלך עבדאללה להנהגה הישראלית, ופגישתם של נשיא ארצות הברית ביידן והמלך עבדאללה בבית הלבן. כל האמת, כיצד מתמודדות מדינות עם הפצת ידיעות שקריות, פרופילים מזויפים ואיסוף מידע רגיש של אזרחים. האם איומי הטרור מאפגניסטן פחתו, ומה ניתן ללמוד מהמהלך לגבי סדרי העדיפויות והאסטרטגיה של ארה״ב בתחום המאבק בטרור כיום. על העריכה רותי פינס, על הדיגיטל עומר ויכסלבאום, על הביצוע הטכני ארז פישר, אני אהרון שניידר, נצא לדרך. שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הפעם נדבר על ירדן, שעומדת, אפשר לומר, בעיצומו של תהליך של שיפור היחסים עם ישראל, וגם אחרי הביקור ההיסטורי של מלך ירדן, עבדאללה השני, בוושינגטון ופגישתו עם הנשיא ביידן, פגישה ראשונה של הנשיא ביידן עם מנהיג מן המזרח התיכון בבית הלבן. אנחנו ננסה להבין מה המשמעויות המדיניות של ההתפתחויות האחרונות, שתכף נזכור, וגם איך זה נוגע לעניינים אזוריים נוספים, לפלסטינים, לנורמליזציה, ככל שהדברים האלה קשורים, אנחנו ננסה להבין יחד עם דוקטור עודה דראן, שעבר שגריר ישראל בירדן, חוקר בכיר במכון, שלום רב עודד. שלום, שלום. נתחיל מהנושא הטרי ביותר, פגישתם של המלך עבדאללה והנשיא ביידן בבית הלבן. מה אנחנו שומעים מהפגישה הזאת?
1: אנחנו שומעים שתי גרסאות שדי קרובות, אבל לא לגמרי זהות. כלומר, המלך שהגיע, בה, וזה מעניין, הוא הגיע עם אשתו, והוא הגיע גם עם בנו. וזה כדי לסמן לכל העולם, בייחוד לירדן עצמה, הבן שלי הוא המלך הבא. Mm-hmm. זה אפרופו... כל ניסיונות ההפיכה והמרי והמרד.
0: פרשת הנשיא
1: חמזה. פרשת הנשיא חמזה, וזה בהחלט תופעה מעניינת. בדרך כלל מנהיגים שבאים לבקר בבית הלבן לא באים עם צאציהם, אז זה ראוי להזכור. אבל בשיחה, שכפי שאמרת זה נכון, המנהיג הערבי הראשון שביידן רואה כנשיא, <אח> היו כמה נושאים שהם גם על הפרק בין ישראל וירדן, אבל גם במזרח התיכון. למשל, ביידן ציין את המפגשים המשולשים שעושה המלך עם נשיא מצרים וראש ממשלת עיראק, ומדגיש את חשיבותו של המלך כשחקן אזורי. אבל הנושאים שמעניינים את ישראל ואת ירדן הם ראשית הנושא הפלסטיני ובית נושא המים ומקומה של ירדן בכל הסוגיה שמאוד חשובה של פיתוח מקורות מים, מקורות אנרגיה, לקראת המהפכה בנושא האקלים של ירדן יש מקום חשוב בו. בנושא הפלסטיני, כמובן שהמלך הדגיש את מאבקו למען זכויות הפלסטינאים, ושוב עמד על עמדתו, 67' וירושלים המזרחית בירת המדינה הפלסטינאית. לא כתוב שביידן תמך בו לחלוטין, כתוב בהודעה הרשמית של הבית הלבן שביידן תומך ברעיון שתי המדינות. וזה הוא גם uh, uh, מקבל תמיכה מחלקים גדולים של הממשלה החדשה בישראל. Uh, מעניין מאוד שביידן קיצץ בתואר שלוקח לעצמו המלך. המלך uh, קורא לעצמו האפוטרופוס על המקומות הקדושים לאסלאם ולנצרות. ב... בירושלים. וזה נובע ממשפט שמופיע בסעיף 9 בהסכם בין שתי המדינות על עניינה המיוחד של ירושלים והוא יצר לעצמו תואר חדש, האפוטרופוס. וביידן מתייחס רק למקומות הקדושים לאסלאם וזה uh, מעניין עד כמה האמריקאים מאוד קפדניים בכל מה שקשור להסכמים, לניסוחים, וחשוב לזכור את זה. הנושא השני, ששוב, מעניין, שהבית הלבן מזכיר את זה, ולא המלך, זה נושא המים. וביידן אומר למלך שהוא מאוד שמח על המפגשים, גם עם ראש הממשלה, גם עם בין שרי החוץ, ועל ההסכם שהגיעו אליו, על אספקת 50 מיליון קוב מים. אנחנו תכף
0: ניגע בכל הנושאים האלה, אני רק רוצה לשאול אותך, עכשיו כשביידן נפגש עם המלך עבדאללה השני, וזה בשונה ממערכת היחסים המורכבת, נגיד את זה כך, שהייתה בין הנשיא הקודם, טראמפ, לעבדאללה השני, על רקע תוכנית המאה שעבדאללה התנגד לה, וכל האזכור של הנושא הפלסטיני, חזון שתי המדינות, מה אתה מבין מזה בהקשר של ישראל והפלסטינים? האם יש כאן איזו איתות על יוזמה חדשה מצד ביידן, ואולי אפילו מצד עבדאללה, שמתגבשת, ונגיד, זה קורה לפני ביקור מתוכנן של ראש הממשלה בנט בוושינגטון?
1: נכון. אני חושב ש... וצריך להזכיר גם בהקשר הזה את שיחתו של שר הביטחון גנץ. אתמול, עם, עם אבו מאזן. זה הכל מתחבר לאיזשהו ניסיון בהובלה אמריקאית. צריך להזכיר שבשבוע שעבר היה כאן הממונה על המזרח התיכון במחלקת המדינה בסטייט דיפרטמנט, והוא שוחח גם עם ראשי המערכת בישראל וגם עם אבו מאזן, <laughs> ומתגבשת איזושהי תוכנית. מה, יהיה, מה תהיה הפרדיגמה של התוכנית הזאת? הלו כולם מבינים שאי אפשר להיכנס עכשיו eh, למשא ומתן על הסדר קבע כולל, משום שהרכב הממשלה הישראלית הוא כזה, שלא מאפשר את זה, וגם המאבק בעצם על הירושה, של, או לקראת היום שאחרי eh, לכתו של אבו מאזן, הוצא איתו מתפקידו באיזה שנסיבות שלא יהיו, הפרדיגמה האפשרית היא איזשהו הסדר חלקי לקראת פתרון שתי המדינות, אבל לא הפתרון עצמו. כן. ואני חושב שכדאי לשים לב לזה, ובוודאי שכל הניסיונות של ראשי הממשלה החדשים בישראל, וגם מקומו של הנשיא החדש בתור זה בישראל, הם מאוד מעניינים ואולי... מאפשרים תנועה, לפחות להסדר חלקי, הסדר, הסדר מתגלגל, שאולי בסופו יביא לאיזשהו הסדר כולל. וחשוב לציין את זה, במסגרת זאת צריך באמת לראות גם את הביקור של המלך, גם את השיחות הטלפוניות והאחרות שהתקיימו, כלומר, מפגשו של ראש הממשלה בנט עם המלך עבדאללה. אגב, ‫לא זכה לפרסום, בשורה אחת, ‫באיזה מאמר פרשנות בירדן זה הופיע. ‫כלומר, הייתה כאן צנזורה. ‫-כלומר,
0: סנזורה... בצד הירדני לא להתייחס לסיפור לא הזה. ‫העדיפו
1: כן נתנו פרסום מלא ורסמי ‫לפגישת שר החוץ עם מקבילו הירדני. כן. ‫כן נתנו, המלך נתן בעצמו אה, ‫הודעה על שיחתו עם הנשיא הרצוג. ‫הן יזכו. למפגש אה, המלך עם ראש הממשלה. הפרשנות שלי, הוא מזהה את הנשיא הרצוג כתומך בפתרון שתי המדינות, הוא מזהה, הוא לא צריך במד, במד, מאמץ גדול, לפיד אומר את זה בעצמו, שהוא תומך ברעיון שתי המדינות, הוא יודע מה עמדותיו של ראש הממשלה בנושא הזה, ובשלב זה אני, אני חושב שתלוי שלד במבחן על, בעיניו של המלך, על גבו של ראש הממשלה הישראלי. מעניין. בוא
0: נחזור להסכם המים. זה הסכם שיש לו משמעויות לא רק בתחום חלוקת המים. אתה הסברת את המשמעות של פגישת ביידן-עבדאללה גם על רקע הניסיון לפתור בעיות בתחום משבר המים באזור. אבל יש לזה גם משמעות מדינית אחרי תקופה של, הייתי אומר, יחסים צוננים עד כדי נתק בין ישראל לירדן. איך גובש ההסכם הזה, מה התועלת שבו, ואיך זה משפיע הלאה לדעתך יחסי ישראל וירדן?
1: בירדן יש כל שנה גירעון של שלוש מאות מיליון מטר מורכבים של מים. כלומר, האוכלוסייה... שותה, בירדן, שותה פחות מהממוצע שמומלץ על ידי ארגון הבריאות העולמי של מים, צריכת מים לנפש ביום. ואין פתרון אחר זולת התפלת מים בכמויות גדולות, כלומר בכמויות שאני הזכרתי. יש אפשרות אחת מים סוף. ‫ויש אפשרות אחת מהים התיכון. ‫זאת מהים התיכון, ‫כאשר ההתפלה נעשית על החוף, ‫חוף ישראל מובלת לכינרת ‫או לירדן ומשם המים מועלים לעמאן, ‫זאת האפשרות הכי זולה מבין השתיים. ‫והמלך, משום מה, ‫דבק עדיין בתוכנית ‫של התפלת מי ים סוף. מעניין אם האמריקאים נתנו לו תמיכה לפתרון הזה או שאולי הפסידו בו לחשוב גם על הפתרון הישראלי. עכשיו, מעניין שהוא גם נפגש, המלך נפגש אתמול עם קרי. קרי הוא השליח המיוחד של הנשיא ביידן, היה שר החוץ והיום הוא השליח המיוחד של הנשיא ביידן לכל נושא האקלים. והמלך נפגש איתו, ויש איזכו בהודעה של הבית הלבן על תפקידה של ירדן בכל נושא האנרגיה. ולמה הדברים מכוונים? ירדן תהיה יצרנית של אנרגיה, אנרגיית רוח ושמש. ולישראל יש עניין משמעותי. כלכלי, אנרגטי, אקלימי, להיכנס להסכם עם ירדן, שבמרכזו אנחנו מספקים מים, הם מספקים אנרגיה, mm-hmm. אנרגיה ירוקה. Mm-hmm. ולכן האזכור הזה, דווקא בהקשר בצד האמריקאי, לדעתי יש פה פוטנציאל אדיר לשיתוף פעולה אזורי, אולי בסיוע האמריקאי. מוסדות בינלאומיים כמו הבנק העולמי שבהם יש לארה״ב אמירה ואמירה חזקה ולכן אני חושב שכל הנושא הזה חשוב מאוד. בינתיים אנחנו נספק מים ל-50 מיליון מטר מורכבים נוספים, אנחנו כבר היום מספקים 55, נספק עוד מים שוב מהכינרת והירדנים שואבים את המים במורד הירדן ומעלים אותם למרכזי האוכלוסייה. נושא מאוד חשוב, וכשהוא יורד או מתקרר במערכת היחסים ולא הופך לנפץ, זה בהחלט התקדמות חיובית ונותנת תקווה שהדברים יתגלגלו. לקראת פתרון אסטרטגי, כלומר לא עוד פעם חמישים ועוד חמישים ועוד חמישים, אלא שהוא פתרון אסטרטגי שנותן את הכמויות, כמעט כל הכמויות האלו, שירדן צריכה.
0: זה בנוגע לשתי המדינות, ואני רוצה לסיום לשאול אותך לגבי ההקשר הרחב יותר שאנחנו יכולים להביט אליו מכאן והלאה בתקופת ממשל ביידן ועל רקע ההתחממות עם עבדאללה. איך זה עשוי להשפיע על מה שקורה בין ישראל לפלסטינים, בדגש על הרשות הפלסטינית בהנהגת אבו מאזן, וגם, אולי גם על הנורמליזציה האזורית?
1: ראשית, במסגרת ההסכמים בין הממשלה החדשה בישראל והמלך, נכנס גם הגדלת, נכנסה גם הגדלת הכמות שירדן יכולה לייצא لا, אה, ליהודה ושומרון ועזה. זה נושא מאוד חשוב לירדנים, זה בהסכמת אה, הפלסטינאים, וזה מאוד חשוב, כפי שאמרתי, וזה גם צוין על ידי הנשיא ביידן בפגישה אתמול עם המלך. אה, נושא המים, כלומר הפתרון הישראלי לנושא המים, הוא גם נוגע לפלסטינאים. ‫משום שהובלת המים מהים התיכון ‫לכינרת או לירדן, ‫יכולה בעזרת הפניה קטנה ‫לאזור ג'נין, ‫לסייע לפלסטינאים ‫ולגמור את הסכסוך הזה. ‫הלו אנחנו רבים על באר מים ‫כאילו היינו במאה הראשונה, ‫לא במאה ה-21. ‫והגיע הזמן לראות את הפתרון ‫ולהפסיק לריב על באר זור. או באר אחרת ועל רישיונות uh, חפירה, ו, uh, פשוט uh, uh, מיותר לחלוטין בעידן החדש. כל זה יכול להביא לשיתוף פעולה אזורי, לפחות במשולש הישראלי-פלסטיני-ירדני. אפשר לשתף בנושאים שונים גם את עזה וגם את המצרים. זה גם מאפשר... Uh, הרחבה של הפורום המזרח ים תיכוני בנושא הגז, כאשר ייתנו לפלסטינאים לפתח את שדה הגז בחופי עזה, ולכן אני חושב שיש כאן פתח לשיתוף פעולה אזורי בנושא תיירות, בנושאי תחבורה, תעופה ונושאים אחרים. שבהחלט יכולים להועיל לכל המדינות שקשורות. בין. היום הוא יום השנה ה-70 להרצחו של עבדאללה הראשון. בירושלים. 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 המלך עבדאללה הראשון בא לביקור, זה היה ביום שישי, ב-20 ביולי 1951. הוא בא להתפלל באל-אקצא. ומתנקש ירדני ירה בו. המלך אז היה בעל האל-אקצה בלוויית נכדו, המלך חוסיין, זיכרונו לברכה. וחוסיין היה אז בן 16, והמלך אמר לו, ‫חוסיין בא עם מדים, ‫והמלך אומר לו, ‫איפה המדליות שנתתי לך? Mm-hmm. ‫הענקתי לך. ‫ואז חוסיין ענה, שכחתי, ‫ואז שלחו מכונית והביאו את המדליות, ‫וחוסיין נכנס ענוד מדליות. ‫כדור אחד משלושת הכדורים ‫ניתז על עמוד בתוך אל-אקצא, אל חזהו של המלך חוסיין, וכך המלך חוסיין, ענב חוסן, ניצל בעוד הסבא שלו מת על המקום. אז
0: הזכרת גם את הנאורה הזה. תודה רבה, עודד. שלום, ברוכים הבאים לפרק
2: החדש. של כל האמת, בשעה טובה, יש לנו ממשלה והחלטנו שזה זמן טוב לעצור, להסתכל על כל מיני מקרים ואירועים שדנו בהם בפרקים הקודמים שלנו, להבין מה המענה שנותן היום החוק בישראל, איך מטפלים בהם ומה אפשר לשנות כדי לתת לזה מענה יותר טוב, וגם להסתכל ככה קצת על מקומות אחרים בעולם ומה אפשר ללמוד מהם על עשה ואל תעשה ככה. בעולמות שלנו, של כל מה שקשור uh, להשפעה, לתודעה, לפייק ניוז. אז ככה, תומר, אנחנו נשחק איתך משחק yes. של תרחישים. <laughs> אני אצליח ככה כל מיני תרחישים שאני כאזרחית uh, עשויה, עלולה uh, להיתקל בהם, ונראה מה הפתרון החייב ומה את uh, מציעה uh, שאפשר uh, יהיה לעשות. אז האירוע הראשון, נתחיל באירוע אולי הכי פשוט שיש, אחד הנפוצים אה, שקיימים. אני אה, יום אחד אה, יושבת, אה, גוללת אה, את הפייסבוק שלי, נגיד שזה מהלך אה, מבצע אה, שומר החומות, ואני נתקלת בידיעה שאני מבינה שהיא שקרית. היא שקרית, והיא גם אה, אולי מהווה איזושהי סכנה ל, אה, אה, לביטחון הלאומי. למשל, אני אקח דוגמה שאנחנו דנו בה באירוע של אה, אה, שומר החומות, הודעה שומרת, אזרחי ישראל הערבים מקבלים הודעה מחמאס להיכנס למקלט ב-7 בערב כי הם הולכים לראות על ישראל. מה אומר היום החוק לגבי זה? מה אפשר לעשות? האם יש לזה איזשהו מענה ברמת החוק? Okay,
3: אוקיי, אז, אז יש... אין היום מענה, אבל בואו ננסה לפרק את זה ולחשוב מאיזה כיוונים, איזה מענה היינו רוצים בכלל. אז הבעיה העיקרית בכל הנושאים האלה באמת זה השאלה מי קובע מה האמת. אז את ראית משהו שאת חושבת שזה שקרי ואת רוצה שזה, את ואחרים לא יראו את זה כדי שזה לא ישבש את כל השיח. ואז השאלה מי, מי, מי הגורם שצריך לקבוע אם זה אמת או לא. אם תשאלי את רוסיה או את סין, שם יש איזושהי סוכנות ממשלתית שהיא הסוכנות, ועדת האמת, והיא קובעת מה האמת או שקר, ואם אחד האזרחים כתב משהו שאותו גוף חושב שהוא שקר, אז אפשר גם להעמיד, קודם כל אפשר למחוק מיד את הטקסט הזה, ולהעמיד לדין את אותו אזרח, ויכול לשבת בסין גם שבע שנים בכלא על פרסום בדיוק פוסט כזה. אז <שאנחנו שאנחנו> יש בסין... מבינות
2: שזה משהו שהוא כזה מין היסטריון ואנחנו לא רוצות ללכת לשם, זה לא הכיוון ככל הנראה.
3: אז את זה נוריד מהפרק. דבר נוסף שמפריע במה שסיפרת, שבעצם היה לך עם מי לדבר, את רואה כזאת ידיעה. לכי תמצאי את uh, 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 מרק צוקרברג, לכי תמצאי עם מי לדבר, או לכי תמצאי איזה גורם ממשלתי שמטפל בזה. נכון להיום אין לך מענה, לא מהפלטפורמות ולא מהחברות. אז משהו שאפשר לעשות, ויש מדינות שעשו, ואפשר לעשות את זה בחקיקה מחר בבוקר, באמת לקבוע חוק שאומר שלפלטפורמות צריך להיות נציג בארץ שאחראי על ענייני תוכן, ושאת כאזרחית יכולה לפנות אם יש לך בעיה. הרי יש לך, אם השואב אבק מתקלקל, יש לך מוקד שירות, אבל ביום אחד יכולים להיות חוק... או אפילו
2: ניקח את זה להשוואה אחרת, באמת באזורים האלה. יש אירוע שהוא, אני חושבת שהוא לא חוקי, זה באמת עניין כאן של חוק, של איזשהו איום, אני מודכחה של סכנה. אני מרימה הטלפון ל-106, או ל-100, ושהם יטפלו. זאת אומרת, צריך איזשהו קו כזה, שהאזרחים יוכלו להרים אליו טלפון. אז
3: בדיוק הרמת להנחתה. צריך שני דברים. א', קו מטעם החברות עצמם, שאם הן מנהלות פה את ומפרסמות תכנים של אזרחים ישראלים, אז שגם לאזרחים ישראלים יהיה מי לדבר מטעם החברות, זה א'. וב' זה מה שאמרת עכשיו, אנחנו צריכים שיהיה גם מענה מדינתי שמטפל בעניינים האלה. היום יש יחידת סייבר בפרקליטות, ולה יש קשרים ענפים עם הפלטפורמות. היא מבקשת להוריד תכנים, הפלטפורמות ב-90% מהמקרים נהנים, אבל זה ערוץ. שהוא לא שקוף ואנחנו לא יודעים ובדרך כלל אזרחים לא יודעים שהם יכולים לפנות וגם אין ערוץ שמאפשר להם לפנות ועל ול... מנת שהפרקליטות תפנה לפלטפורמות. אז זה גם דבר שצריך לעשות בחוק שיהיה ערוץ גם לאזרחים לפנות לגורמי מדינה שיטפלו בזה. מול הפלטפורמות. אז יש זה... לו
2: כבר שני שינויים שצריך לעשות ואפשר לטפל בהם כמו שאת אומרת מחר בבוקר.
3: אוקיי, okay, עכשיו יש שינוי שהוא לא מחר בבוקר, אבל הוא אולי השינוי הכי משמעותי בנושא הזה. כי זה שאת ראית את הפוסט הזה, זה הרבה מזה, זה בגלל המנוע האלגוריתמי שקובע מה תראי ומה לא תראי. ומה שנכון להיום, המנוע האלגוריתמי האלה של הפלטפורמות, גורם לכך שתראי דווקא באחוזים ניכרים יותר פייק ניוז, יותר דיסאינפורמציה מאשר אה, אה, פוסטים אחרים. אנשים רואים, אנשים מגיבים יותר ורוצים יותר לראות דברים שהם קיצוניים, שהם לא אמת, ולכן גם המנוע האלגוריתמי של הפלטפורמות נענה לדחף הראשוני הזה ומראה לך יותר ויותר, כי זה יגרום לך ליותר זמן בפלטפורמות. אז אם באמת רוצים לטפל בבעיה הזאת של דיסאינפורמציה ופייק ניוז, צריך להתערב במנוע האלגוריתמי הזה. צריך להתערב במודל העסקי הזה, שבעצם
2: מתבסס על זה שכמה שיותר זמן תהיי בפלטפורמות, זה כמה שיותר כסף לפלטפורמות. אז ו- בואי רגע, אולי נעצור את זה כאן, אנחנו מבינות שכבר ככה, אנחנו הולכות לאזור שכרגע קשה לטפל בו. אני רוצה לסבך את התרחיש הראשון שהתחלנו אותו, בעוד איזושהי רמה. אז אני נחשפתי לידיעה שקרית בפייסבוק שלי. אבל עכשיו אני מבינה שמי ששיתף את הידיעה הזאת, אולי ראית אותה באיזושהי קבוצה, שכמו שאת אומרת, יש כאן גם בעיה של מה המידע שאני נחשפת אליו בקבוצות, אבל נחשפתי למידע הזה ואני נכנסת למשתמש ששיתף את המידע, ואני מבינה שזה משתמש פיקטיבי. אני מבינה שאני כזה בן אדם, או משתמש בתמונה מזויפת, או שם מזויף, אני מבינה שמי שעומד מאחורי המידע זה משתמש פיקטיבי. יש פה הבדל מבחינת החקיקה, מבחינת איך שצריך לטפל בזה, מי
3: אז נכון להיום, ואנחנו גם שמענו את זה בפרקים הקודמים, אחוזים מאוד ניכרים מהתעבורה ומהתכנים ברשתות חברתיות הם תוצר של פייקים, של אה, זהויות מזויפות, של מישהו שמנסה לדחוף תכנים, אנחנו לא יודעים בשם איזה מוטיבציה, והוא אחר כך לא אה, אחראי על התכנים האלה, כי אי אפשר להעמיד אותו לדין, כי הוא בעצם לא קיים. אין בן כזה. אז מה אפשר לעשות בנושא הזה? גם פה שני ערוצים. דבר אחד, חובה על הפלטפורמות. לנטר ולהוריד משתמשים פיקטיביים. עכשיו אין חובה כזאת, והתמריצים שלהם הם בעצם לעשות כמה שיותר משתמשים פיקטיביים, כי כמה שיותר משתמשים פיקטיביים זה גם כמה שיותר תנועה ברשתות, וזה כמה שיותר צמיחה לרשתות, כי זה כמה שיותר משתמשים, וכל התנועה וכל הצמיחה הזאתי מוביל אה, ליותר אה, אה, כסף עבורם. אז, אני אז... אולי
2: אני אאתגר את זה, אבל לכאורה, אני כמשתמשת, ראיתי את ראית המשתמש הזה, נכון? זיהיתי שיש כאן מידע שהוא שקרי ואני יכולה לומר שאני חושבת שהבן אדם הזה זה אקאונט אה, חשבון שהוא פיקטיבי. זה לא מענה?
3: זה לא מענה. או לא זגית
2: זה... פייסבוק, הנה יש את המנגנון הזה?
3: אז יש לנו מחקרים ואולי גם נוסיף לינקים בסוף הפודקאסט למי שרוצה. יש מחקרים שמראים שגם אחרי שיש תלונות ספציפיות על פייקים ספציפיים, אחוז הטיפול של הרשתות בהם הוא מאוד מאוד נמוך. אז קודם כל אנחנו צריכים חקיקה שתחייב ש- ש- אותם, יש אותם לעשות. אפשר
2: לחייב אותם?
3: אפשר לעשות, בוודאי שאפשר לחייב אותם, זה, זה משהו שנשקל עכשיו בגרמניה. עכשיו עוד פעם, אפשר ללכת לקיצון של סין למשל, בסין אסור לפרסם בזהויות פיקטיביות. זאת אומרת, את חייבת, כל דבר שאת מפרסמת חייב להיות בשם שלך. אבל אנחנו חושבים שלפעמים, כן, אנונימיות יכולה לקדם אה, דברים חשובים, הרבה פעמים דווקא כדי לשמור על חופש הביטוי אנחנו צריכים אנונימיות. אבל מה כן אפשר לעשות? אפשר לאסור על מבצעי השפעה, על קמפיינים שמשתמשים באופן עסקי בזהויות פיקטיביות. זאת אומרת, שאני פונה לחברה כדי לקנות 500 לייקים מפקיסטן, או שאני פונה לחברה כדי לקנות עוד 50 תגובות מפייקים הודים. את זה אפשר לאסור בחקיקה וצריך לאסור בחקיקה. ואומנם יהיה קשה לאכוף את זה, אבל יש איזו משמעות לזה שזה נאמר בחוק. ואז אם מחר פוליטיקאי כזה או אחר אפשר להוכיח שהוא השתמש בפייקים כאלה, ובעצם
2: ככה הטעת הציבור. למשל, אם ניקח דוגמה, עכשיו היה מקרה לא מזמן שפרסמו פייק ריפורטר, שהם זיהו רשת שהם טוענים שהיא נועדה לקדם את אורלי לוי, שחברת הכנסת אורלי לוי השתמשה בה. אורלי לוי בתגובה אמרה, מה פתאום, לא היו דברים מעולם, אין שום רשת. מה אפשר לעשות במקרה הזה, כדוגמה? אז לפרטים הספציפיים שלו? אז א', גם בחוק
3: היום יש איסור הטעיה. זאת אומרת, גם בחוק היום אפשר להתמודד עם מקרים כאלה, אבל זה יותר קשה. שלצורך
2: לא. העניין, זאת אומרת, הטעיה, אם יש כרגע משתמש שמק... שהוא פיקטיבי, אז בעצם זו ההטעיה. אם משתמש אני זה משתמשת... ש... אוי ב... לוי כדוגמה משתמשת בו, זה בעצם הטעיה.
3: ואם אני יכולה להוכיח באמת שהיא השתמשה, אז היא בעצם... מה? גרמה להטיית הציבור ולתפיסות כאלה ואחרות, אז גם עכשיו אפשר עקרונית. אבל אם היה לנו חוק ספציפי שאוסר את הפעולה הספציפית הזאת של קניית זהויות פיקטיביות, זה כבר היה מקל מאוד על רשויות האכיפה. זה עדיין היה קשה מאוד לאכיפה ועדיין היה קשה מאוד להוכיח, אבל זה כן היה מייצר סוג של הרתעה, במיוחד בפני דמויות פוליטיות שאולי באידיאל חוששות מאיזושהי מעורבות פרילית.
2: אז אם אני רק אקח משהו ממה שאת אומרת בעצם בנקודה הזאת, יש פה הבדל בין משתמשים פיקטיביים בודד לבין רשת של משתמשים פיקטיביים שנועדה למעשה לקדם איזשהו קמפיין ולפעול בצורה מתואמת, ממש שגם הרשתות כבר מזהות ומטפלות בו, כלומר רשתות שהן קואורדינטיות אחת עם השנייה. אז זאת אומרת בעצם זה המקרה הזה וגם החוק הישראלי צריך להתייחס לזה.
3: בוודאי, עוד פעם, להבדיל בין זהויות, אם אני רוצה מחר לפרסם משהו באיזושהי זה בסדר, לפעמים להפך זה מה שמאפשר את הדיון הדמוקרטי הטוב, אבל אם אני מחר מוכרת רשת כזאתי של זהויות פיקטיביות, זה צריך להיות אסור בחוק.
2: בסדר גמור. טוב, אז התחלנו מידיעה שקרית, ואז אמרנו שהידיעה השקרית הזאתי פורסמה על ידי משתמש פיקטיבי, עכשיו נוסיף, נעלה את זה עוד מדרגה בדיון. אני מבינה, או אנחנו מבינים שמאחורי הדמות הפיקטיבית עומד גורם השפעה זר. למשל, זה קמפיין של ממשלת איראן או של גופים איראנים. קשה לנו לזהות, אבל אני אגיד שזה גורם איראני שעומד מאחורי אותה ידיעה שקרית שנתקלתי בה. מה בשלב הזה המענה ומה צריך לעשות? אז מבין המענים שדיברנו
3: עליהם קודם, מה שיכול, אם היה חובה כזאת חוקית על הפלטפורמות לנטר זהו, זהויות פיקטיביות, זה היה יכול לעזור גם במקרה הזה. חוק ישראלי שאומר על איסור מבצעי השפעה כזה באמצעות... גורמים פיקטיביים, זה לא היה עוזר לנו על איראן, החוק הישראלי לא חל. על איראן אם מן הסתם. ובכלל
2: למעשה על גורמים זרים, גם אם זה איזשהו גורם אמריקאי או מדינה שהיא מדינת ידיד שלנו.
3: נכון, נכון. זה בדיוק המורכבות של הזירה הדיגיטלית. ופה צריך אולי להוסיף עוד אלמנט, שחלק מהמאמצים גם שאפשר, הממשלה צריכה לעשות מחר בבוקר מלבד חקיקה בישראל, היא מאמצים דיפלומטיים לשיתוף פעולה גם חקיקתי וגם אחר בנושאים האלה. אנחנו ראינו את זה קורה באוסטרליה למשל, שניסו להעביר חקיקה כנגד העניין הזה שבאמת כסף על, על, גב, על גבם של עיתונאים ומה שראש ממשלת אוסטרליה ניסה לעשות הוא יצר קשרים עם מדינות אחרות בניסיון לשתף פעולה אז גם פה צריכה ישראל לשתף פעולה עם מדינות אחרות גם ביוזמות חקיקה וגם ב- ביוזמות חקירה של הנושאים האלה. ואנחנו ראינו למשל, ארה״ב בדיוק הודיעה על הקמה של גוף מודיעיני שיתכלל את הנושא הזה של מוניטורינג על הרשת כדי לבדוק השפעה זרה. אז זה גם דבר שישראל צריכה לעשות, עוד פעם, לא במישור של החקיקה, במישורים אחרים, גם ברמת הדיפלומטיה וגם ברמה המודיעינית.
2: ואת אומרת, זה גם ברמה המודיעינית וגם האזרחית, כלומר שאנחנו מבינים שגם יש פה כל מיני סוגים של תכנים ודברים שקורים, ו- ולכן גם
3: וצריך גם לומר פה שאם דיברנו קודם על חוק באמת שלא יאפשר מבצעי השפעה מקומיים, אז ברגע שיש לנו חוק כזה ואם נצליח ואם יהיה לו אכיפה, אז גם אז... נוריד קצת מהמורכבות, המורכבות הכי קשה שלנו היום בעניין הזה, בין השאר זה attribution, לדעת מי עשה את הפוסט השקרי, מי עומד מאחורי, מי קנה, האם זה האיראנים, האם זה גורמים בתוך ישראל, האם זה גורמים ברוסיה? זה בדיוק ההתגרח,
2: בעצם, אנחנו לא יודעים, זה הטבע של הרשת לטוב ולרע, אנחנו לא יודעים הרבה פעמים, במיוחד במקרים האלה, מי נמצא שם בקצה, מי התחיל את ההפצה, מי ה-patient zero לצורך העניין של אותה ידיעה
3: שקרית. נכון, יש מושג כזה בקרימינולוגיה שמדבר על אה, אכיפה באמצעות הסביבה. זאת אומרת, אם יש לנו אסור לנהוג מהר, אז יש לנו במפרים שעוזרים לנו פשוט שלא לנהוג מהר. מה שקורה עכשיו ברשתות, שכל המבנה של הרשתות רק מתמרץ בדיוק את הדברים שאנחנו מדברים עליהם. ומה שאנחנו, ההתערבויות שצריכות להיות זה התערבויות ש... יהיו במפרים כאלה שיאפשרו לנו יותר לשלוט במה שקורה. יש
2: לך דוגמה על איזה במפר דיגיטלי כזה שאפשר היה לייצר?
3: אז במפר כזה, נגיד בנושא של הווירליות של הפייק ניוז, אומר שנגיד לצורך העניין, אי אפשר להסתמך אך ורק על אינגייג'מנט כדי להראות לך תכנים שקובעים לך מה תראי ומה לא תראי. יכולים חלק מהזמן להסתמך על אינגייג'מנט, אבל חלק מהזמן נגיד לפי סדר כרונולוגי. ואז יגרום לזה שמה שקורה גילו שבעצם כל הדיסאינפורמציה על נובעת מ-12 חשבונות בפייסבוק. 12 חשבונות שמפיצים את כל הדיס-אינפורמציה. שבעצם ביום מוב...
2: שסוגרים אותם, פחות או יותר הרגנו את הפייקים על החיסונים. בדיוק.
3: גם א', זה, וב', ברגע שלא נותנים את האפשרות לפלטפורמות לעשות את ההגברה הזאת של 12 חשבונות קטנים, אלא פשוט שהם ידברו, כמו שאם יש 12 אנשים שלא מאמינים בחיסונים, הם מדברים עם, עם הסביבה שלהם, אבל ברגע שמקבלים את הרמקול הזה של פייסבוק, זה מה שקורה. אז ברגע שנטפל הזה, אז גם, אי, סוג של טיפול מבני שגם יוריד ויצמצם את הבעיה. שזה
2: בעצם שוב חוזר לנושא של מה שבהתחלה כן, טיפול באלגוריתם. אוקיי, אז עכשיו, השלב האחרון שאני רוצה לקחת אותנו, עברנו את כל התהליך הזה עם ידיעה שקרית בפייסבוק, מה היה קורה עם אותה ידיעה הייתי מקבלת בהודעה, נגיד ממך אפילו, חלילה, בוואטסאפ או בטלגרם או באיזושהי הודעה מיידית, יש איזשהו הבדל מבחינת הטיפול שהיה נדרש השפעות כלשהן, שאנחנו גם לא יודעים הרבה פעמים מה הן, אבל זה מגיע לא בפייסבוק, אלא בוואטסאפ.
3: זה מסבך מאוד את העניין, כי הרשתות האלה של מסרים מיידיים, מה שמאפיין אותם ומה שצריך לאפיין אותם, זה הפרטיות. במובן שבאמת, אנחנו לא, זה נעשה ביחסים ביני לבינך, ואף אחד אחר לא יודע ולא רואה את זה, ולכן קשה לנו הרבה יותר לעשות איזשהו מוניטורינג ולדעת מה קורה שם. אז גם פה העניין הוא עוד פעם האכיפה אה, אה, ידיעה באופן ויראלי, אלא היינו יכולים להעביר איזשהו אה, פוסט רק עד 200 העברות. אבל אומרת, בעצם
2: נגיד ווטסאפ היום ספציפית, טלגרם לא, אבל ווטסאפ נגיד, אם אומרים לך, ההודעה הזאת היא שימי לב, כתוב לך, היא הועברה הרבה פעמי, יש את הסימון כבר.
3: יש סימון, זה שלב ראשון, אבל נגיד מה שקורה בהודו למשל, אחרי שהיה הרבה מקרים כאלה, שפשוט קבעו את זה ככלל, שיש מספר מסוים של העברות ויראליות של ידיעה ואי אפשר לחרוג. זה, זה פשוט לא נותן אה, להעביר אותם. זה סוג של התערבות שלא פוגעת בפרטיות, אבל כן יכולה להתמודד אה, עם הבעיה. אבל יש כאן בעיה, אה, אין ספק שיש כאן בעיה אה, שמאתגר ש- לפתור אותה.
2: אז ש- 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 גם בצד הפתרונות בעצם הם כבר פחות מיידיים ופחות אה, דברים שהממשלה יכולה מחר בבוקר לטפל בהם.
3: נכון, נכון. אבל כן. אבל כן צריך עוד פעם להפעיל את הדמיון ו- ו- ולחשוב על זה שאיך ש- שזה בנוי עכשיו, זה בעצם... רק מעודד את ההפצה הזאת של הפייק ניוז. צריך לחשוב איזה מאפיינים מבניים אפשר להכניס כדי להגביל את זה.
2: בסדר גמור. טוב, אז אני רוצה ככה, נגענו בהרבה מאוד דברים. לפני שככה נחזור על ההמלצות ונסכם אותם למען מקבלי ההחלטות והמחוקקים אה, שיוכלו לטפל בזה מחר בבוקר, יש משהו אחד, את יודעת, שהוא בסיסי שאת יכולה להצביע עליו, שאם אנחנו מטפלים בו ברמת החקיקה, הוא ישפיע על כל הבעיות וכל הסיטואציות שנגענו בהן?
3: האמת שכן, והאמת שזה נשמע הכי משעמם ונשמע לאנשים לא רלוונטי, אבל זה בעצם אולי הבסיס להכל, וזה חקיקת פרטיות. כי מה זה חקיקת פרטיות? חקיקת פרטיות היא השכפ"ץ, הממ"ד, הכיפת ברזל, המגן הראשון, שמבטיח לנו שאחר כך אי אפשר לקחת את האינפורמציה הזאת ולהשתמש בה כנגדנו. ומה שקורה בישראל, שחקיקת הפרטיות התאימה לעידן שעוד לפני אפילו מחשבים אישיים. לא היה מחשבים אישיים כשהייתה חקיקת הפרטיות הזאת שעדיין תקפה במדינת ישראל. אז דבר ראשון, אתמול, אבל היום, מחר בבוקר, צריך... Uh, uh, לעדכן את חקיקת הפרטיות שתתאים לעידן המידע, וזה כבר ייתן לנו איזה שכפ"ץ ראשוני כזה. ש... יכול להיות
2: דוגמאות, משהו ספציפי, ככה שמחר צריך לשנות אותו, או אתמול, כמו שאת אומרת?
3: אז חקיקת הפרטיות לא מכירה בעולם האונליין, לא מכירה בעולם הדאטה, היא מדברת על מכתבים, האם מותר לפתוח מכתבים, האם אסור <laughs> לפתוח מכתבים. אז צריך באמת חקיקת פרטיות, ויש לנו דגם. ב- באירופה יש את ה-GDPR, שזה תקנות הגנת המידע האירופאיות. גם בהם יש בעיות, אבל הן מציעות מענה רחב, אז ישראל מחר בבוקר צריכה לעשות את זה, ואגב, גם בלי קשר לנושא הזה, גם סתם כדי לעודד את, את, את האקו-סיסטם היזמי בישראל, שאם זה לא יעשה, אז בעצם יהיה הרבה יותר קשה מבחינה רגולטורית לחברות ישראליות לעבוד עם מידע אירופאי. אבל זה בסוגריים. קודם כל, השכפ"צ בפני פייק ניוז ודברים כאלה, זה נושא של הפרטיות. כי הרי דיברנו על זה וראינו את זה הרבה פעמים, מה ש... קורה זה שפשוט קהלים מאוד מסוימים מקבלים הודעות מאוד מסוימות כי יש עליהם מידע, ראינו את זה באלקטור, ראינו במקרים אחרים, שפשוט אוספים מידע על אזרחים ואחר כך מתאימים מסרים לאזרחים מסוימים. אם יש חקיקת פרטיות, היא אומרת שאי אפשר לאסוף כל מידע הזאת, אי אפשר לשמור כל מידע הזה ואפשר להשתמש רק למטרות כאלה ולא אחרות. ואז היכולת להשפיע אם מסרים שקריים או לא שקריים על אזרחים מסוימים היא הרבה הרבה יותר קטנה.
2: בעצם זה, אם מחברות את זה גם על המסר שאת מדברת על הפלטפורמות, אז זה להוריד קצת כוח לקחת גם מהפלטפורמות, גם מהגופים שרוצים להעביר את המסרים האלה המאוד uh, ממוקדים. אז uh, בואי נסכם את uh, ההמלצות ככה, מה באמת הדברים שמחר uh, צריכים uh, לטפל בהם. Uh, אז דבר אחד הראשון uh, uh, שהתייחסת אליו, זה באמת כל מה שקשור לקו כזה, לאזרח, למאה או מאה ושש uh, על מה שקורה ברשת, מול... גופים מדינתיים וגם מול הרשתות החברתיות. מה הדבר הבא? Uh,
3: הדבר הבא הוא באמת, אם דיברנו על הנושא של הזהויות הפיקטיביות, אז איזושהי חקיקה שתגיד שאסור למכור ולסחור בזהויות פיקטיביות. עוד חקיקה שתקבע שהפלטפורמות צריכות לפעול מול, מול uh, זהויות פיקטיביות כאלה. Uh, עוד עניין שהוא הרבה יותר משמעותי והוא, והוא כן דבר, דברים ש... קוראים ויקרו בארצות הברית או באירופה גם, זה הנושא של התערבות במנוע האלגוריתמי שמאחורי הפייק זה ניוז. זה אפשרי
2: בכלל? זה אפשר, הפלטפורמות לא יגידו, זה, זה המודל העסקי שלנו, תעזבו אותנו, אל תיכנסו לשם?
3: זה יהיה, זה יהיה קשה מאוד ויש לובי מאוד מאוד קשה, אבל היום בארה״ב יש איזו סיטואציה מסוימת וגם באירופה שיש רצון פוליטי שלא היה אף פעם באמת להתערב בנושא הזה ומחפשים מה לעשות. ומה לעשות שלא יפגע בחופש הביטוי של משתמשי הקצה שלי ושלך וסוג התערבות כזאת היא בהחלט יכול אה, להתאים. זה לא אומר שזה יהיה וזה לא אומר שזה יהיה אחד, אה, מחר בבוקר, אבל אם מסתכלים איפה הבעיה מתחילה, אז, אז היא מתחילה שם וגם לדעתי שם צריכה להיות ההתערבות. אבל אם חוזרים רגע למדינת ישראל, במדינת ישראל המרחב הדיגיטלי פרוץ עכשיו. מהבחינה, גם בנושא של חקיקת פרטיות, גם אין לנו חוק סייבר שיגן על ביטחון המידע במדינת ישראל. בעצם כל הריבונות הדיגיטלית של ישראל היא בבעיה. היא פרוצה על ידי הפלטפורמות שהן מקבלות ההחלטות, היא פרוצה על ידי גורמים זרים ש- שמתערבים במה שקורה במרחבים האלה. אז אחת המשימות הכי משמעותיות היא באמת לייצר את אותה ריבונות למדינת ישראל ולאזרחי ישראל.
2: בסדר גמור, אז המחוקקים, השרים, יש לכם הרבה עבודה לעשות, יש כאן רשימה של המלצות, המון המון תודה, דוקטור תומר שדמי. תודה רבה, אם באלור
3: פז, נתראה בפרק הבא. יסירת ארצות הברית ג'ו ביידן
0: הכריז בימים האחרונים על כוונתו להשיג את הכוחות האמריקניים מאפגניסטן כעשרים שנים אחרי שנכנסו לשם. כדי לסלק מהמדינה את אל-קאעידה, וכמובן לשפר את הביטחון בזירה המקומית ובזירה העולמית, בהתחשב בכך שאפגניסטן הייתה ונותרה מוקד של טרור עולמי. אנחנו רוצים להבין את המשמעויות של החלטת הנסיגה האמריקנית, מה קרה במדינה הזאת במשך עשרים בשנים האחרונות, וממה יש לחשוש גם אחרי הנסיגה. עימנו בנושאים האלה יורם שוויצר, ראש תוכנית טרור ולוחמה בעצימות נמוכה, שלום. שלום, שלום. אז תמונת מצב עכשווית, נכון ליום זה, מה אפגניסטן, הייתי אומר, מהווה מבחינת איומים, מבחינת בעיות בביטחון הלאומי והבינלאומי, ועד כמה בעצם האמריקאים יוצאים משם כשהקרקע הזאת יציבה ובטוחה, אם בכלל?
4: תראה, הקרקע באפגניסטן אף פעם לא הייתה יציבה. נכנסו לשם גם בגלל שהיא הייתה לא יציבה. תראה, ארה״ב מצויה כיום בהשלמת תהליך הנסיגה. על פי דיווח מלפני יומיים של דובר הצבא האמריקאי, 95% מהפרוצדורה של הנסיגה כבר הושלמה. האמריקאים, על פי הנשיא ביידן, בנאום שהוא נתן ב ביולי, אמר שעד סוף אוגוסט, אז 31 באוגוסט, כל הכוחות האמריקאים ייסוגו מאפגניסטן, למעט 6,500 650 אנשי צבא וביטחון שיאבטחו את הנציגות בקבול. עכשיו כשאנחנו מסתכלים על תמונת המצב כפי שהיא מדווחת כרגע והיא דינמית, אנחנו רואים שהטליבן שולט ב-212 מחוזות, הממשל של רני, אשרף רני, שולט בערך כ-70 מחוזות, ויש 116 מחוזות שעדיין נעים ולא לא הוכרע גורלם. מבחינת ההוצאות האבדות האמריקא... האמריקאיות, לפי אותו, אותו נאום של הנשיא ביידן, האמריקאים איבדו כ-2,448 חיילים בנוכחות שלהם באפגניסטן. הם השקיעו בערך טריליון דולר. לדעתי אני מציע להכפיל את המספרים, כי זה רק מספרים של ההוצאות הישירות. גם לגבי הנפגעים, הוא לא סופר שם את הפוסט-טראומטיים ואת המתאבדים. וכמובן עשרות אלפי אפגנים נהרגו בתוך התהליך הזה, כך שאנחנו נמצאים בתוך אפגניסטן שהיא לא יציבה, הטליבן מנהל שיחות כביכול עם הממשלה האפגנית, כפי שנחתם בהסכם עם הברית, שהתנהלו שיחות לחלוקת השלטון במדינה, ולמעשה אפגניסטן נותרת לכאורה תחת השלטון האפגני של רני, אבל הטליבן מתקרב יותר ויותר וגם תפס מעברי גבולות כולל ונרא, בגבול עם איראן. בגבול עם, עם... עם איראן, והוא, והוא נראה כמי שמסתער קדימה ללא מעצורים. אני... והשאלה הגדולה אם הוא יצליח להשתלט על כל המדינה.
0: אז לפני שנעשה הערכת מצב, מה הושג ומה לא הושג ב-20 השנים האחרונות, מה בעצם מסביר את העובדה שאחרי 20 שנה, המצב רחוק מלהיות מזהיר, ואולי אפילו דומה למה שהיה כשנכנסו לשם האמריקנים.
4: אז שוב, צריך להסתכל על זה בצורה מפוכחת בפרספקטיבה של 20 שנה. צריך לזכור למה האמריקאים נכנסו לאפגניסטן. הם נכנסו לאפגניסטן אחרי שהותקפו ב-9-11 על ידי אלקאידה שישב באפגניסטן, ולמרות שהטליבן ומול האומה הוזהרו, נדרשו להסגיר את בן לדם והוזהרו מפני תקיפה של אלקאידה על ארה״ב, אחת שזה קרה, האמריקאים שמו את אפגניסטן ואת סילוק הטליבן ואלקאידה בראש מעייניהם. ואכן הם השיגו את זה תוך שלושה חודשים עד חצי שנה, שלושה חודשים החברים האלה סולקו, ותוך חצי שנה בעצם הם הוכו קשה ולא נראו באזור, ובעצם התחיל להיווצר משטר חדש עם אוריינצציה של בחירות דמוקרטיות במאפיינים במאפג... האפגניים, וב-2004 כבר היה גם, גם מועצה מחוקקת וגם נשיא חדש שנבחר בבחירות, ולכן ההישג הראשוני היה הישג ברור ומובהק. מה שקרה, שאחרי זה, לאורך השנים, האמריקאים ב-2003 סטו לעיראק, הרפו מאפגניסטן, ובעצם שם התחיל התהליך הזה של משטר אפגני, שלא מצליח באופן אפקטיבי להשליט את מרותו על כל המדינה, וגם מושחת באופן יוצא דופן, ולכן הטליבאן התחילו לצבור כוח ולחזור מחדש.
0: וזה הוביל גם לשינוי בסדרי עדיפויות של האמריקאים, אם אני יכול להביא ממך נכון?
4: בשלב הזה לא. אנחנו צריכים לזכור, יש שלושה נשיאים, אמריקאים שמתעסקים באפגניסטן, כולל ביידן. כן. ג'ורג' בוס, כפי שהוא מעיד בספרו, זה בכלל לא עלה בראשו שהוא אי פעם מתעסק עם אפגניסטן. והנה, אפגניסטן הופכת להיות בעצם אחת משני אבני הראשה של מדיניות החוץ שלו, והוא מסתבך איתה, אחת באפגניסטן שבהתחלה הייתה מוצלחת, אבל אחת שהוא נשאר שמה. כבר בתקופת בוס אנחנו רואים את התפנית. ולקראת סוף הקדנציה של בוש, הוא נמצא שם בכוחות שהוא לא חשב עליהם, והוא יוצא בתחושה מצד אחד שאפגניסטן כבר לא נמצאת תחת שלטון הטליבן, ויש נשים שלומדות, ומשטר שהוא כביכול דמוקרטי, ומנגד הוא מושקע עם צבא יותר ויותר בניגוד למה שהוא חשב. אובמה יורש את המצב הזה, וגם הוא, בניגוד לתפיסה שלו, שמדברת על נסיגה גם מעיראק וגם מאפגניסטן, מוצא את עצמו עושה תגבור. אבל מוגבל לזמן ומתחיל גם הוא בהשגת הכוחות וטראמפ כבר מקבל מצב שבו יש בערך שלושת אלפים חיילים בזמנו והוא בעצם זה שמחליט על הנסיגה וביידן מממש אותה.
0: אז התפנית מתממשת בתקופה של טראמפ ביידן ממשיך את הדרך שטראמפ התווה שזה לסגת משם לחלוטין ועכשיו נשאלת השאלה בסיכום התקופה איזה הישגים אם בכלל קצרו אמריקאים אני מניח שדברים ששמענו עליהם גם דיווחים כמו uh, סיכולים ממוקדים, uh, יכולת uh, לצמצם את הפעילות של הטרור שם, uh, לפחות מצד אל-קאידה. Uh, זה סוג של uh, הישג uh, וגם יש לו השפעה תודעתית, אבל uh, בראייה האסטרטגית של המאבק העולמי בטרור, בדגש על הטרור האסלאמי של אל-קאידה, שהוביל את האמריקאים פנימה, וההתמקדות במקומות כאלה, שהופכים להיות מעוזים של uh, טרור, האם המלחמה באפגניסטן יכולה... להצטייר בריאה הימים בספרי ההיסטוריה כסוג של הצלחה?
4: תראה, אין נסיגות שמחות. זה ידוע. גם הישראלים יודעים את זה מלבנון, גם האמריקאים מווייטנאם וכו'. אין נסיגות שמחות. מנגד, האמריקאים יצאו ויוצאים מאפגניסטן אחרי שכמה נשיאים ניסו לצאת משם. כבר אובמה התחיל להשיג כוחות, טראמפ השיג כוחות, וביידן מממש את זה, כלומר יוצא משם. מכיוון שעל פי דבריו של ביידן, מתמקד במדיניות החוץ שלו בעיקר כלפי סין והאזור הזה של הודו והים הדרומי. אפגניסטן והמזרח התיכון מעניין אותו הרבה פחות. הוא רוצה לצאת משמה כאשר הוא מבטיח את שלומו של ההומלנד של של האמריקאי, רוצה להבטיח שאלקאידה לא יתקפו אותו משטח אפגניסטן, שלא ייווצר שם בסיס של טרור. שהטליבן לא יאפשר לדעש חורסן שנמצא שם, והוא יריב מר של הטליבן, להתארגן ולהוציא גם הוא טרור כלפי ההומלנד, ולכן הוא משיל מעל ארה״ב את התיק הזה, שנמשך עשרים שנה יותר מדי. אני מזכיר שביידן בתקופת אובמה, כשהוא התלבט אם לעשות את התגבור או לא, ביידן אמר, לא נעשה קאונטר, לא נעשה קוין, קאונטר אינסרג'נסי, אלא קאונטר טרוריזם ומרחוק. והוא עכשיו כנשיא מגשים את זה. עכשיו, החשש הגדול של ארצות הברית, מה יקרה אם הטליבן לא יממש את ההבטחות שלו ואת החיובות שלו על פי החוזה, ויש עוד גם שכנים מודאגים מסביב. יש את איראן, שעל גבולה נמצא, נמצא משטר טליבן סוני פונדמנטליסטי, נמצאת הודו, שיודעת שהיא עלולה לחטוף את ההשלכות של הנסיגה האמריקאית, כי הפקיסטנים משתמשים באפגניסטן נגדה. נמצאת רוסיה על הגבול, שהיא יודעת שגם היא עלולה לחטוף, היא או המחוזות שלה בקרגיסטן, באוזבקיסטן, כולם שוהים יחד עם אל-קאידה ואפגניסטן, ופקיסטן עצמה שמשחקת במגרש הזה, וסין שגם היא נוגעת בעניינים האלה, וכל אלה מסתכלים חלקם בחשש גדול, וחלקם בתור הזדמנות שאולי את הליבה נתנהג בצורה אחרת.
0: ואם אנחנו רוצים äh, לסכם וגם להאריך לקראת הבאות, אחרי נסיגה שכמו שאתה אומר, הייתה אולי אפילו 20 שנים מאוחר מדי, מראי הממשל הנוכחי בוושינגטון, ואחרי שבעצם אה, לא הושג שם אה, בפועל אה, משטר אה, יציב, אה, משטר ביטחון או אה, חיזוק של המשטר הפוליטי שמאפשר דחיקה של ארגוני הטרור הצידה, אלא אפילו להפך, ההתחזקות של, ת, של טליבן והיכולת שלו אפילו לשלוט בגבולות עכשיו, מה בעצם האתגרים הגדולים הבאים, ומה מוסר ההסכל מן הסיפור הזה?
4: חוץ, <חוץ> מהעובדה שאין נסיגות שמחות. שמרנו כבר. נכון. ולכן גם צריך לשקול טוב טוב אם נכנסים למדינה כדי לעשות איזשהו שינוי ולסגת מהר, זה לקח ראשון. תראה, ברור לחלוטין שגם הטליבן וגם אל-קאעידה יחגגו חגיגות ניצחון, שהם יתרגמו אותם למונחים שניצחון ניצחון אסלאמי על אימפריה. אימפריה נוספת נפלה בבית הקברות של האימפריות באפגניסטן. השאלה, מה יפיקו ואיך יסתכלו על זה ארגונים אחרים? מצד אחד זה עידוד לארגונים, ארגוני המוכרמה, שוחרי המוכרמה למיניהם, כן. שמסתכלים על המעצמה שנאלצת אה, לסגת, והם כמובן יתרגמו את זה בתור תבוסה ובריחה. יתעלמו כנראה מהעובדה שהאמריקאים פשוט לא מעוניינים להיות שם, כי זה לא מעניין אותם, כי יש להם מקומות אחרים יותר חשובים. זה לקח אחד.
0: דיברת על איראן שצריכה להיות מודאגת, אבל איראן יכולה גם להסתכל על זה בצורה אחרת. נכון,
4: ולכן יש פה הסתכלות אחת של דאגה מול הטליבאן ואפגניסטן, ומצד שני עידוד מכך שארגוני מוקארמה דתיים אסלאמיים, במקרה זה מהזרם הסוני, זה עלול להוות עידוד גם לזרם השיעי, וישראל צריכה לבחון טוב טוב שלא מתרקמת באפגניסטן, עוד פעם מתרקם שם בסיס של טרור שחלקו... המזרח תיכוני יכול להיות מופנה גם אליה.
0: והשאלה האחרונה היא שאלה גלובלית. המגמה הכללית, כמו שאתה ציינת, התמקדות בסין כאויב מרכזי בכמה ההיבטים של הממשל האמריקאי, של ארה״ב. מה לגבי המלחמה בטרור? זה נדחק לשוליים בתקופתו של ביידן, לדעתך? תראה,
4: <תראה> צריך להבין, ארה״ב מסתכלת קודם כל על ההומלנד. על הבית שלה, על הטריטוריה שלה, היא לא מוכנה לספוג עוד פיגועי טרור רבי נפגעים. זאת הייתה המטרה שבשמה הם יצאו, והם עדיין רואים את זה כמטרה מרכזית. ביידן מאמין שהוא יכול באמצעים טכנולוגיים מרחוק, היה ויקרה משהו, לפעול, והוא תמיד יכול להחזיר את הצבא שלו. הוא גם מנסה לבסס בסביבה בסיסים שיאפשרו לו נגישות מהירה. זה מבחינת ארצות הברית. מדינות אחרות שמסתכלות, צריכים לבדוק שאכן לא מתרקם שם בסיס נוסף. חדש של טרור סוני פונדמנטליסטי. היה לנו את זה בסוריה עם דאעש. עכשיו צריך לראות שאין שם בסיס חדש לארגונים מהצד של אל-קאידה ומהצד של דאעש, ודאעש די התחזק שם בשנה האחרונה והגביר את הפעילות.
0: אז עשרים שנים אחרי הכניסה לאפגניסטן, ארה״ב מתכוונת לסגת ממנה, ממש בחודשים הקרובים. בזאת בעצם סיכמנו תקופה והבאנו את המשמעויות. ירום שווייצר, תודה רבה לך. תודה רבה. <תודה>